0: אתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בימים של לחימה, בימים שגיבורות וגיבורים מחרפים נפשם למען העם והמדינה, שאלת ההשתתפות במאמץ של קבוצות ומגזרים שלא מתגייסים בהגדרה לצה"ל הופכת לרלוונטית במיוחד. אז כן, יש את החלופה של השירות הלאומי-אזרחי. האם וכמה זאת באמת חלופה אפקטיבית? מה זה בכלל אומר שירות לאומי-אזרחי? ואיך הוא נראה מאז שבעה באוקטובר. פרומו, בפרק הזה לא רק התשובות, אלא גם כמה הפתעות. <עוד> שלום, אתן ואתם על עוד יום, של כאן, כאן תמר אלמוג. אז הפרק הזה, כאמור, על השירות לאומי-אזרחי, המילה אזרחי נוספה לפני כעשור וחצי, ולא סתם, נדבר גם על זה. מה שפעם היה מזוהה בעיקר עם צעירות דתיות שלא מתגייסות לצבא, הוא היום כבר סיפור אחר. סיפור שחלק מהפרקים שלו מקבלים תפנית לא צפויה. למה, איך, כמה, נדבר עם מי שעומד בראש השירות, ראובן פינסקי, ועם יאיר רטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה. ראובן פינסקי, שלום.
1: שלום, תמר.
0: אתה מנכ"ל השירות לאומי-אזרחי. נכון. מה זה? ספר למי שלא מכיר.
1: אוקיי, okay, אז השירות הלאומי-אזרחי זה בעצם המסגרת המשלימה לכל מי שלא יכול או קיבל פטור או שלא נקרא לשרת בצה"ל. ואנחנו רואים בעצמנו כמובן תמונה משלימה. מנהלים היום למעלה מ-19,000 מתנדבות ומתנדבים בכל רחבי הארץ, בכל חלקי האוכלוסייה. אנחנו עובדים כמובן גם יחד עם צה"ל ומשרד הביטחון לייצר כמה שיותר בסוף צעירים. כשמגיעים לגיל הגיוס, או שהתגייסו לצה"ל, ומי שקיבל פטור או לא נקרא לגיוס, שיבוא אלינו. בחברה הערבית והדרוזית אנחנו בשיא של כל הזמנים, בלמעלה מ-5,500 מתנדבות ומתנדבים, כשבסך הכל יש לנו בכל המגזרים, בכל מקום שתראה אדם שזקוק ליד מושטת, לעזרה, לסיוע, כנראה שתראה לידו בן או בת שירות שמחזיקים לו את היד. ואחד הדברים המשמעותיים שאנחנו עסוקים בו בשנים האחרונות זה לנסות שנייה לתכנן היטב את מפת הצעירים במדינת ישראל ואת מפת השירות. כי האינטרס של כולנו זה שכמה שיותר צעירים שהגיעו לגיל ישרתו את מדינתם.
0: בואו נדבר במספרים לפי קבוצות באוכלוסייה, לפי חברות מסוימות.
1: אז בחברה היהודית הכללית, שזה בעצם כל החברה היהודית שאינה חרדית, אנחנו היום עם 13,700 מתנדבים, מתנדבות ומתנדבים, שבתוכם יש לנו, אגב, נתון מאוד מעניין, 1,900 שהם אוכלוסיות מיוחדות, נוער בסיכון וצעירים עם מגבלה, שאנחנו, יש לנו תוכניות מותאמות אליהם, והם משרתים בתוכניות מיוחדות שמוגדרות גם כתוכניות שיקום. בחברה הערבית והדרוזית, שזה כולל את כל ה... חברה דוברת הערבית בארץ, אנחנו על 5,501 האמת משרתים, זה נתון שהוא נכון לאתמול, ובחברה החרדית אנחנו ב-1,335 אה, מתנדבים, אה, סך הכל, שכל אלה נותנים לנו מעט יותר מ-19,100 מתנדבים.
0: בחברה החרדית נראה שהמספרים נמוכים יותר.
1: נכון, המספרים הם נמוכים בחברה החרדית, גם בצה״ל וגם אצלנו, אבל אנחנו דווקא רואים סימנים של התעוררות חיובית בשנה ומשהו האחרונות, ודגש מאז מלחמת חרבות ברזל, אנחנו רואים גם עלייה בביקושים, אבל גם התוצאה של הרפורמה שלנו, שאני ברשותך אומר עליה כמה מילים בחברה החרדית, אנחנו בנינו שירות אזרחי בגופים הביטחוניים שהוא מוטה תעסוקה. ובמקום שחרדי מוכשר... מגיע ויהיה עוזר דסקאי כזה או אחר. פתחנו תוכניות של פיתוח תוכנה, QA. עכשיו נכנסנו עם AI בתוכנית מיוחדת בשב"כ ובעוד גופים ביטחוניים, ואנחנו רואים עלייה בביקושים למקומות האלה. ויחד עם זה, מאז חרבות ברזל אנחנו פותחים תוכניות נוספות בגופים הביטחוניים, כיתות כוננות שאנחנו מפתחים עכשיו עם חברה חרדית. ארגוני ביטחון בכלל, בלאו עכשיו יחידה שלמה של משהו, חוקרים כלכליים מבוססת על משרתים מהחברה החרדית, ואנחנו רואים גם עלייה בביקושים, גם עלייה באמון שהם נותנים בדבר הזה, וגם איזושהי תחושה שאנחנו שומעים עליה בציבור וגם uh, מתבטאת במחקרים, שמחפשים איך בכל זאת לתרום, ויחד עם זה אנחנו פועלים כל העת בשביל להגדיל משמעותית גם את היצע התקנים האיכותיים, וגם... את הלגיטימציה שיש לדבר הזה במגזר החרדי, בחברה החרדית.
0: עוד נחזור לשיחה עם ראובן פינסקי על השירות הלאומי-אזרחי ועל ההתגייסות שלו במלחמה, אבל בשלב הזה נעשה זום-אין לחברה החרדית. כי מתברר שכמו בצבא, גם בשירות זה לא הולך כל כך חלק. ננסה להבין עם פרשננו, יאיר רטינגר. אהלן יאיר.
2: אהלן תמר.
0: כשאנחנו מדברים על השירות לאומי-אזרחי ועל ההתפתחות שלו, מעניין לראות, ונתחיל דווקא בשלב יותר מתקדם, את שינוי השם שלו, משירות לאומי לשירות לאומי-אזרחי.
2: נכון. תמיד קראו לזה שירות לאומי, וזה היה מיועד בעיקר לנשים צעירות. מסלול מקביל, במקום שירות צבאי. אבל בשנת 2007 ממשלת אולמרט מקימה את מנהלת השירות האזרחי-לאומי וזה כדי לשלב בתוך הדבר הזה, השירות האזרחי, לשלב גם אוכלוסיות שפחות מזדהות תחת העניין של לאומי ובכללם אוכלוסיות נגיד שרוצות להיות חלק מה... אזרחות הישראלית, אבל לא בהכרח מניפות את הדגל, או לא מניפות את הדגל בדרך כלל, או בקלות רבה, אז אנחנו מדברים על ערבים, אנחנו מדברים על חלק מהחברה הדרוזית, בוודאי נשים, אנחנו מדברים על חרדים, וגם בשוליים, גם נקרא לזה אנשים באוכלוסייה הכללית, ש... מעדיפים או מתאפשר להם במידה מסוימת ללכת לשירות האזרחי-לאומי ולא לשירות הצבאי, שוב, כאיזשהו חיזוק העניין של אזרחות ולאו דווקא בהיבט הלאומי או הצבאי.
0: וכמה הכוונה הזאת הצליחה ומצליחה?
2: אוקיי, okay, אז... אני עוקב לאורך השנים יותר במה שנוגע לחרדים, ושם קרה משהו מעניין. ההתחלה הייתה לא רעה. שנת 2007 זה היה שורי לחלוטין, אבל כבר בשנת 2009 זה קופץ לכמעט אלף. כמעט אלף גברים שממירים את הפטור שהם מקבלים משירות צבאי, הרי אנחנו יודעים שהחרדים, וזה אחד מהחיכוכים, אחד מנקודות המחלוקת הגדולות בתולדות החברה הישראלית פחות או יותר, השאלה של השירות הצבאי, כאשר מניחים להם, מאפשרים לציבור החרדי ומתאימים גם מסגרות בתוך עמותות אזרחיות, ושהדבר הזה נחשב כשירות אזרחי. אז אנחנו יודעים שכבר בשנת 2007 כמעט אלף איש, ואז זה פחות או יותר יציב סביב האלף, ואז קורה דבר מפתיע וקצת עצוב, הסיפור הזה של שירות אזרחי לחרדים, החל משנת 2015, צולל מטה מטה. עד שהוא נחתך, ל, אם היה בשנת 2015, משהו כמו 900, 877, אני, אני מצטט כרגע משנתון החברה החרדית, שהתפרסם אגב ממש בשבועות האחרונים, אז הם מציינים את שנת 2015 כשנה, שנת התפנית, התפנית לרעה, אז זה יורד מ-877 ל-615, 550, עד שבשנת 2022, בשנה שעברה, אלה הנתונים הטריים ביותר. רק 480 גברים חרדים התנדבו למסלולים האלה של השירות האזרחי-לאומי.
0: תפנית שלילית, כמו שאתה אומר, ואיך אפשר להסביר אותה, איך אפשר להסביר את הירידה הזאת?
2: אז בכמה דברים. קודם כל, אנחנו מסתכלים על הסיפור של השירות האזרחי-לאומי, יחד עם הסיפור של השירות הצבאי, כי אנחנו יודעים שהסיפור הגדול, הדרמה הגדולה, היא הצבא. השאלה אם חרדים ילכו לצבא, והצבא מאוד מושקע במסלולים ייחודיים. לחרדים, ואנחנו רואים שהירידה במסלולים של השירות האזרחי פחות או יותר נעה במקביל לירידה של ההתנדבות לצה"ל. <אח> המספרים הולכים ונחתכים, גם שם הסיג כבר מזמן מאחורינו של השירות הצבאי, <אח> אנחנו רואים משנת 2013-2014 כאשר הסיפור של הגיוס הופך להיות במרכז המחלוקת הפוליטית. אנחנו זוכרים, גם היה את הפסילה של חוק טל, ולאחר מכן איזשהו ניסיון לחוקק חוק גיוס חדש בממשלת בנט-לפיד-נתניהו. כל מה שאנחנו מנסים לומר להם בלילה הזה, הוא שאנחנו כבר לא יכולים לחיות עם הסידור הישן, אנחנו כבר לא עומדים בו, הוא צריך להשתנות. ובחרת בחיים פירושו שבחרת בחיים משותפים ביחד, מתוך שוויון, גם שוויון בנטל. וגם שוויון זכויות. תודה רבה לכם. משם זה הולך וצולל. גם אחרי שביטלו את החוק ההוא, היה חוק מאוד קצר מועד, גם אחרי שביטלו אותו בשנת 2015, המספרים לא חוזרים. זאת אומרת, גם מי שמסביר את זה שם, בסיפור של החקיקה או המחלוקת הפוליטית, המספרים האלה, מספר המתנדבים, לא חוזר. לא עולה על הגל, גם במה שנוגע לשירות אזרחי לחרדים וגם במה שנוגע לשירות צבאי לחרדים. יכול להיות שיש עוד כל מיני סיבות, גם המחלוקת הפוליטית, גם יש איזשהו עניין עם גיל הפטור שירד, וגם, עוד דבר קטן, השירות האזרחי לחרדים התארך. במשך השנים, משנה לשנה וחצי. יכול להיות שגם זה פגע באטרקטיביות שלו, אבל, תמר, אם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, אנחנו רואים שהסיפור של השירות האזרחי הופך להיות אופציה למעט, יחסית מעט חרדים בעשור האחרון, או אה, כמעט עשור.
0: מה יכול, אם בכלל, להפוך את המגמה, להעלות את מספר המתנדבים לשירות האזרחי-לאומי?
2: אוקיי, okay, אז ראינו שהמגמה בכללותה, באופן די עקבי, הולכת ויורדת. המסלול הזה הוא לא אטרקציה בשביל גברים חרדים. ואז נשאלת השאלה, האם יבוא איזשהו זעזוע מאוד גדול, או איזשהו, איזושהי רפורמה מאוד גדולה, שבעקבותיה זה כן יחזור להיות איזושהי אופציה. עבור גברים חרדים, אז יכול להיות שהמלחמה. האם יש עלייה בהתנדבות? אנחנו כן יודעים שבמה שנוגע לשירות צבאי, ראינו מצד אחד עלייה אצל חרדים שמתנדבים לשלב ב', מה שנקרא, טירונות של עשרה ימים, אחר כך אפשרות לשירות מילואים, אבל לא ראינו במסלולי הסדיר אצל חרדים, עד עכשיו, בארבעת החודשים האחרונים של המלחמה, לא ראינו עלייה דרמטית. יכול להיות שבטווח הארוך כן אנחנו נראה איזשהו שינוי כאן. או שיהיה שינוי חקיקה, או שיהיה שינוי חקיקה יחד עם מה שנוגע בכלל לחוקי הגיוס. אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא במחלוקת אדירה, הרי רגע לפני ה-7 באוקטובר, או אולי אפילו ב באוקטובר, אמור, הכנסת הייתה אמורה להתכנס ולהתחיל לדון בחוקי הגיוס. כל הדברים האלה הם קשורים למדינה, למקרו, לשאלה מה קורה עם כל ההסדרים הישנים האלה שבין הציבור החרדי לבין המדינה, שם אולי היה יכול להיות איזשהו שינוי. עדיין יכול להיות שינוי, אם יהיה אה, שינוי באסטרטגיה. אה, אז עדיין הדברים האלה בגדר נעלם מאוד גדול. מה קורה עכשיו במלחמה ומה יקרה לאחריה? זה פשוט עדיין בסימן שאלה.
0: סימן שאלה גדול, ותשובה שצריכה להיות מאוד מעניינת. אבל בואו באמת נדבר, ובהקשר הזה של המלחמה, על אחת הקבוצות. וזאת הקבוצה של בנות השירות הלאומי, או מי שבמקור היו בנות השירות הלאומי, בנות הציונות הדתית. וכאן יש נתון מאוד מעניין.
2: נכון, אז אה, הסיפור הוא כזה, שבעצם הסימן שאלה לגבי החרדים הולך ונקרא לזה, הוא, הוא בצבעים זוהרים, דווקא על רקע העובדה שהאוכלוסיות מסביב מגיבות מאוד מאוד חזק למלחמה. אם האוכלוסייה החרדית, אמרנו, מדשדשים, לא כל כך מתגייסים, במה שנוגע לאוכלוסייה אחרת, וזה הקבוצה של בוגרות המוסדות הדתיים-לאומיים. חינוך דתי-לאומי, אנחנו יודעים ש... רוב השנתונים של בוגרות החמ"ד, החינוך הממלכתי-דתי, הרוב, פעם זה היה רוב ענק, היום זה רוב פחות גדול, רוב הולכות לשירות לאומי ולא לצבא. כן, לשם נקרא לזה מסלילים את הבנות הדתיות, ללכת לשירות לאומי, אז עדיין זה איפשהו נע בין שני שלישים לשלושת רבעי הולכות לשירות לאומי. מה קרה עכשיו במלחמה? בתגובה מאוד מהירה וסוחפת, גל המוטיבציה הגדול ששוטף את כל המדינה, את כל המגזרים, לא פסח גם על הבנות הדתיות או על הנשים הצעירות הדתיות ושם שמענו על נשים שקיבלו פטור מטעמי דת ומצפון משירות צבאי, זאת אומרת הלכו או עמדו להתחיל שירות לאומי והודיעו לצבא סליחה 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 אנחנו מתחרטות, אנחנו מוותרות על הפטור הזה ומבקשות להתגייס לשירות צבאי, רוצות לעלות על מדים זה הסיפור של המוטיבציה. למה אני אומר שזה קשור גם באיזשהו אופן לחרדים? כי אם החרדים מדשדשים, אנחנו לא כל כך יודעים את הנתונים, מסביב המוטיבציה מאוד חד משמעית. ללכת לצבא, ללכת לצבא, אנחנו רואים את זה גם בשיבוצים או בביקוש לתפקידים קרביים בכלל המגזרים, כולל המגזר הדתי-לאומי, שם המוטיבציה היא בשיאה.
0: מעניין מאוד. יאיר רטינגר, תודה רבה לך. תודה רבה. ראובן פינסקי, חזרה אליך. מיד נדבר על ההשפעה של המלחמה, שהזכרת את ההשפעה הזאת, אבל קודם, בכלל, בשירות הלאומי-אזרחי שאתה עומד בראשו, כמה זמן משרתים?
1: אז יש מספר מסלולים. המינימום בכל אחד מהמסלולים זה 12 חודש. זה על פי חוק בכולם. אבל במגזר החרדי, כיוון שהם חייבי גיוס במעמד תורתם אמונתם, הם מקבלים בעצם הפנייה אלינו, ולכן השירות המינימלי של חרדים הוא שנתיים.
0: וכאמור, המספרים עדיין הם לא מי יודע כמה גבוהים. הזכרת <coughs> את התפקידים, לדוגמה, שפתחתם לחברה החרדית לאחרונה. מה עוד התפקידים והאפשרויות שיש לכלל המתנדבות והמתנדבים?
1: אז אולי אני אומר עוד רק מילה לחרדים. זה שכל כך הרבה שנים הדיבור על חוק הגיוס לא מגיע לכדי גמר, משאיר הרבה אנשים על הגדר, ורואים את זה גם בצה"ל בירידה... דרמטית של הנתונים, וגם אצלנו בסטגנציה עם עלייה מאוד מאוד קלה של הנתונים. אנחנו לא נמצאים בירידה בארבע שנים האחרונות, חוץ משנה אחת שהייתה בעייתית, אבל אנחנו לא רואים עלייה משמעותית. אנחנו, בכל השירות הלאומי, עסוקים כעת בפיתוח תפקידים שיעלו את הפריון מהשירות הלאומי. לדוגמה, אנחנו עכשיו יחד עם זרוע העבודה, הג'וינט ומשרד החינוך, ממפים את כל התפקידים שיש בתחום החינוך. הרי יש משבר ענק בעובדי הוראה. ואפשר, הצעירות האלה, המקביל שלהן יכול להטיס F-35. אין סיבה שלא ניתן הכשרה יותר משמעותית, והבנות ייקחו תפקיד יותר משמעותי בחינוך, נפנה יותר מורים אה, לטפל בכיתות, ואולי ניתן כתף במשבר ההוראה. בסוף אני שולח כל שנה קרוב ל-8,000 צעירות וצעירים לשרת בתחום החינוך, או לדוגמה, בריאות הנפש. אנחנו עכשיו עושים עבודה עם משרד הרווחה, משרד הבריאות. איך אפשר להביא ריבוד של תחום הטיפול ולקחת את התחום הבסיסי ביותר, לתת לו הכשרה ולפנות את העובדים הסוציאליים והמטפלים האחרים, לטפל בדברים יותר משמעותיים, דברים שכבר עשינו בבתי חולים. ועוד תחום מאוד גדול שאנחנו נכנסים אליו, זה התחום הטכנולוגי, כמו שדיברתי קודם, בעיקר בגופי הביטחון, ואי אפשר לפרט יותר מדי, אבל כשאתה מבקר במקום הזה ורואה את העבודה, שבנות ובני השירות, שהם בדרך כלל או בוגרי כבר תואר ראשון שעשו תוך כדי תיכון, או בוגרי חמש חמש חמש, עושים למען הגופים האלה, אפשר להוציא כל כך הרבה מהשירות הלאומי האזרחי, ואנחנו עמלים על כך בכל הכוח.
0: אז בוא באמת נדבר ראובן פינסקי, מנכ"ל השירות הלאומי-אזרחי, על ה... השפעה של 7 באוקטובר ושל המלחמה על השירות. בואו נתחיל במהות.
1: אז באמת, ה באוקטובר שהיה בשבת, כבר מיד כשהבנו את סדרי הגודל של המלחמה הנוראה הזאת ואת גודל האסון, אנחנו מיד נכנסנו להערכות מצב ולבחון כמה דברים. אחד, איך מבדים שכולם חוזרים לשירות בצורה בטוחה וטובה. שניים, איפה אנחנו יכולים להיכנס, מה שנקרא, מתחת לאלונקה ברמה הלאומית? ושלוש, איפה הדברים הנוספים שאנחנו יכולים לעשות? והיה כל כך מרגש לראות את הצעירים, רק מחכים שייתנו להם. מה לעשות, אגב, בכל המגזרים. בחברה ערבית ודרוזית ראינו את כל הצעירות שלנו והצעירים מטפלים בקשישים בכפרים. הרי כל, כל החינוך נסגר בהתחלה. בעצם 8,000 צעירים, לכאורה, אין להם מקום שירות רגיל. ונכנסנו בכל כך הרבה מקומות. הדבר המשמעותי שעשינו, זה לקחנו על עצמנו אחרי שהם מיפינו יחד עם פיקוד העורף, שאנחנו אגב יושבים בשולחן איתם קבוע בכל מצב חירום ומקבלים משימות מהם, הבנו שהמשימה המרכזית זה המפונים בבתי המלון, המשימת, משימת העורף. אנחנו, אם אמרנו קודם שצה"ל נלחם בעוז בחזית הביטחונית, אנחנו משתדלים להיות ניצבים בחזית האזרחית בכל מקום שזקוקים לנו. אז כמובן, בתי החולים חזרו מיד, מסגרות הרווחה חזרו יחסית מיד, אבל הזירה הגדולה הייתה בתי המלון והמפונים, ובסיפור הזה אנחנו נכנסנו עם 500 בנות בכל המלונות, והן הפכו להיות הדמויות היציבות, כי כל השאר התחלפו להן. כל המתנדבים שבאים ועוזבים את מקום העבודה ונותנים שעות וזה, וזה היה מחזה. מרגש מאוד לראות את הרוח של עם ישראל שנותן לאנשים האלה, אבל הבנות שהיו שם שלושה חודשים, ויש כאלה כבר ארבע, כמעט, כן, 110 ימים, הן נמצאות במלונות. אגב, בנות שהיו בסדרות, בנתיבות, באופקים, תחת אש בשביעי באוקטובר, והן בכלל במקומות אחרים בארץ, הלכו רגע הביתה, ארזו את התיק, והלכו למלונות להיות עם האנשים. שפונו משדרות, למרות שהן גרות במקומות אחרים ויכולות לבחור מקום שירות אחר. אז אחד הדברים המשמעותיים היה הדבר הזה, ויחד עם זה ראינו אה, התעוררות מאוד משמעותית, גם בביקושים בחברה הערבית וגם בביקושים בחברה החרדית. סיור שעשיתי אה, בחברה הערבית בכסייפה, והאמת שעשר דקות לפני... כשנכנסתי לפגישה עם כל הרכזות שלנו מהחברה הבדואית, נפל טיל. והייתה שם מהומה. אבל לראות את זה שהם עדיין מתעקשים ומגיעים ונמצאים, ומבקשים ממני, תביא עוד קנים. יש התעוררות. בכל המחקרים אנחנו רואים שבחברה הערבית יש עלייה ברצון. או במוכנות להשתלב יותר בחברה הישראלית.
0: בעקבות המלחמה בעקבות. זה אף גדל, אתה אומר.
1: חד משמעית, כן. ואני יכול להגיד ספציפית במפגש בכסייפה, העדה הבדואית קיבלה מכה כואבת מאוד, ועדיין מקבלת, ראינו לפני מספר ימים. והם הבינו שהגורל שלהם והעדיף, מה שנקרא, לכולם שם, לעבוד יותר טוב ממדינת ישראל, ויש עלייה במספרים, רואים את זה בכל המחקרים. אנחנו כרשות מיד הוספנו 300 תקנים, שבאמצע שנת תקציב כל תקן כזה הוא הרבה מאוד כסף, והכול התמלא. אנחנו נערכים לגידול מאוד משמעותי בחברה הערבית, ולנצל את ההזדמנות הזאת, יחד עם לא לוותר על האיכות של השירות. אנחנו מחפשים מקומות שירות איכותיים וכולי.
0: ובחברה החרדית, ראובן פינסקי, אנחנו מדברים על תופעה אחרת, כמו שאמרנו.
1: אנחנו מדברים על תופעה אחרת, אבל יש בה הרבה מאוד uh, אלמנטים שהם מאוד דומים. החברה החרדית, על פי התרבות והמסורת שלה, מתגייסת ברגע שיש אחר במצוקה. אז בצד של החסד ראינו דברים מהחרדים שאי אפשר לתאר. וזק"א, ואיחוד הצלה, ומחנה שורא, שהבן שלי שמשרת עכשיו, ב... חשב שהוא רס"פ בבסיס טירונים, בגלל איזושהי בעיה בריאותית, זה, זה השירות ששמו לו, פתאום הוא מצא את עצמו בשורא, עוסק
0: בחללי צה"ל וחללים אחרים. ואין ספק שעבודת קודש... ואנחנו לא מזלזלים לרגע בחשיבות העבודה הזאת, אבל אנחנו מדברים על האם זה שינה, וכאן התשובה היא שלא בטוח, את ההתנדבות בכלל של החברה נכון. החרדית לשירות הלאומי-אזרחי.
1: נכון, ואנחנו, אבל למרות מה שאמרת בשאלתך, כשאנחנו עשינו מאמצים גדולים, ראינו שבחברה החרדית יש איזושהי התעוררות. החברה החרדית לא תעזוב מחר בבוקר את הישיבות, אבל יש הרבה, הרבה חבר'ה שם שהם כבר מזמן לא בישיבה, ויכולים לבוא לעשות שירות צבאי או שירות אזרחי. וברגע שפרסמנו פרויקט חדש בשבק של אנשים שעובדים במערכות ה-AI חרדים, היו לי אלף נרשמים, מעולם לא היה לי אלף נרשמים, והיה רק 15 מקומות. אנחנו עכשיו פותחים את המחזור השני, פתחנו לפני מספר ימים... קורס שמשתתפים בו למעלה מ-60 חרדים לפיתוח תוכנה QA בגופים הביטחוניים, אנחנו רואים ביקושים הולכים וגדלים, אבל יחד עם זה שככל שנעשה את השירות יותר משמעותי מצד אחד, מצד שני, שומר על המסגרת החרדית ומהצד השלישי מסייע להם במציאת עתיד תעסוקתי, אנחנו נראה את המספרים עולים, ומי שחשב שבעקבות המלחמה... כל החרדים עכשיו מבטלים את ההתנגדות לשירות צבאי ושירות אזרחי, את העם, ואולי לא הכיר מספיק את החברה החרדית, אבל האם יש פה פתח משמעותי שאנחנו מנסים בכל הכלים שעומדים לרשותנו להיכנס בו? אני חושב שכן.
0: התגובות כלפיכם, כלפי השירות הלאומי-אזרחי שאתה עומד בראשו, יש יותר ציפייה שאנשים יתגייסו לצבא ולא רק ילכו לשירות, או יותר דווקא... מעריכים אתכם, מה אתה מרגיש בשטח?
1: קודם כל, אנחנו לא בתחרות עם צה״ל. כי צה״ל אה, קודם לנו, גם לתפיסתנו. ולכן, מי שיכול ללכת לצה״ל, הולך לצה״ל, ויש לזה עדיפות מקצה לקצה. וגם אני, בהקשר הזה, נותן את העדיפות. זה אחד. יחד עם זאת, אנחנו רואים שיש חומות של התנגדות שהולכים ונופלים, גם בחברה הערבית וגם בחברה החרדית. זה תהליכים שלא יוזבנג וגמרנו, אבל ככל שאנחנו נעמוד בציפיות ונביא שירות איכותי, השירות הזה יהיה יותר משמעותי וימשיך לגדול במספרים. מבחינת היחס של האוכלוסייה, ככל שאדם מכיר מעט יותר את העניין הזה של שירות אזרחי, בסקרים שלנו, 84% מהציבור מעריכים מאוד את השירות האזרחי. זה לא מוריד מזה ששני הבנים שלי כמובן אה, משרתים בצה"ל, ואנחנו אה, נותנים את הבכורה לצה"ל גם כארגון, גם כמדינה וגם כתפיסת עולם, אבל אני חושב שככל שנבין, אם ניקח רגע את המספרים הגדולים שהאוכלוסייה בישראל גדלה והולכת, השירות האזרחי צריך לתת הרבה יותר פתרונות, כי צה"ל לא יצטרך את כולם. בעוד עשר uh, שנים. ולא דומה uh, הבת שלי שעושה עכשיו שירות לאומי, או, או בחור uh, uh, תל אביבי שקיבל פטור מגיוס uh, בגלל בעיות רפואיות או בעיות אחרות של אי-התאמה והצטרף לשירות לאומי, לא דומה לצעירה ערבייה מום אל-פחם, שאינה דומה לצעירה דרוזית שאבא שלה בצבא מדלעת אל כרמל, ושלושתם לא דומים לצעיר חרדי שני ילדים שלומד בכולל. ולכן... עשינו תכנון לאומי של הסיפור של השירות הלאומי יחד עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, ואנחנו היום מסתכלים, כשאנחנו מייצרים סדרי עדיפויות לאומיים בשירות הלאומי-אזרחי, אנחנו מסתכלים על משולש של ערכים. אחד, כמובן, השירות חייב להיות לטובת הכלל, לתועלת הציבורית, זה מוגדר בחוק, הסעיף הראשון בחוק, ובעצם, מה מדינת ישראל צריכה? זה אחד. צריך יותר בבתי חולים, יותר בחינוך, יותר... זה אחד. שניים, מה הצעירים זקוקים לו? וכשצעירה אה, ערבייה שמגיעה לשירות אזרחי יכולה באמצעות השירות האזרחי לשנות לטובה את חיי האזרחים, לקבל אחרי זה פיקדון אמנק לאוניברסיטה, להכיר יותר את החברה הישראלית, להשתלב יותר טוב בחברה, אז אני צריך שירות שמותאם לזירה הזאת, ואולי חלק מהייעוד... הוא הקידום של הצעיר, וכמובן, הצלע השלישית של המשולש זה להסתכל על עולם התעסוקה העתידי ולראות איך אנחנו נותנים כתף. כי בסוף, אחד ההבדלים המאוד גדולים בין צה"ל לביני, שצה"ל חייב לתכנן את עצמו על פי צורכי הביטחון של מדינת ישראל, על פי היערכות האויב בכל הזירות. אנחנו, כשירות לאומי, יכולים להרשות לעצמנו להסתכל על עוד מטרות, ולראות מה האתגר הכי גדול. של מדינת ישראל עם צעירים בחברה הערבית, של חסרי מס, היכרות עם החברה הישראלית הכללית וכולי, ובעצם למקד את עצמנו לפי ייעוד שהוא הרבה יותר מוגדר לאותה אוכלוסייה. וגם בשירות הלאומי הכללי אנחנו עובדים מאוד קשה לטייב את התפקידים ולהעלות פריון מהם. במקום רק לחלק חמגשיות בבית חולים, יש לנו עוזרי רופא ועוזרי אחות וצוותי IV. במקום רק פקידים ממשרדי ממשלה, יש לנו הרבה מאוד שירות לאומי דיגיטלי, פיתוח תוכנה, גם במשרד הביטחון, גם במקומות מסווגים אחרים. ובעצם אנחנו מנסים כל הזמן גם להגדיל את המספרים, אבל גם להגדיל את הפריון הכולל של מדינת ישראל מהשירות הלאומי.
0: אז ראובן פינסקי, מנכ״ל לשירות הלאומי-אזרחי, דיברנו על החומות שעדיין צריכות אה, ליפול, ועל המספרים, ועל הדילמות. איך אתה מסכם? משהו לסיום?
1: אנחנו, כל אזרחי ישראל, נמצאים בתפילה כל העת על חיילינו, שיצליחו במלחמה על השבויים, על הנעדרים, על הפצועים, ואנחנו רואים את תפקידנו בחזית האזרחית, בעורף שמשלים את התפקיד הזה. וכשאני מסתכל על דור העתיד שלנו, ורואה את האריות שנלחמים בעזה, והבן שלי שאחרי שלוש שנים צבא, חיכה רגע וטס להודו, וקראו לו בצו 8, הוא לא היה צריך את הצו, הוא כבר הגיע, וטס חזרה ורץ להילחם בעזה. כשאנחנו מסתכלים על הדור הזה שבא ומתנדב לתפקידים הכי משמעותיים בשירות האזרחי, אני יודע ומאמין ובוטח שיש עתיד משמעותי ובהיר. לחברה הישראלית, והלוואי שאנחנו, המנכ"לים והמנהיגים, נהיה ראויים לדור הנפלא הזה.
0: אמן. ראובן פינסקי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה לך, תודה.
0: האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך, דניאל אופיר. עיצוב קולו מיקס, חן עוז. ביצוע טכני, חיים זקן. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם, ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. מוזמנות ומוזמנים בחום לעשות מינוי ולא לפספס אף פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג. שנדע כולנו בשורות טובות.